0: Du möchtest abnehmen und hast keinen Bock auf diese ganzen Ernährungstipps und diese ganzen Sporttipps, weil das ist ja auch alles so anstrengend und man muss seine Gewohnheiten verändern, sondern du willst wirklich mal einen Abnehmtipp haben, der wirklich richtig gut hilft? Tja, dann bist du hier richtig. Allerdings muss ich dich vorwarnen, denn die Abnehmtipps, die ich dir geben möchte, die sind ein bisschen ungewöhnlich. Trotzdem ganz viel Spaß dabei mit einer neuen Folge von Soul Money. Hi, ich bin André, ich bin spiritueller Banker und ich helfe dir dabei, dass du dein Leben findest, es bewusst und erfüllt lebst und zwar mit und ohne Geld. Tja und was hat das jetzt mit dem Thema Abnehmen zu tun? Denn ich bin kein Ernährungsberater, ich bin auch kein Sportpädagoge, Sporttherapeut, Fitnesstrainer. Hm. Warum sollte ich dir was zum Thema Abnehmen erzählen können? Nun, ich glaube, dass die allermeisten Menschen das Thema Abnehmen völlig falsch angehen, denn Sie konzentrieren sich nur auf das Abnehmen von Körperfett. Also Abnehmen ist ja bei den allermeisten Menschen damit belegt, dass sie sagen, ja, da will ich Gewicht verlieren, ich will halt abnehmen. Und ich frage mich dann immer, okay, kann man nicht auch besser abnehmen? Weil letzten Endes geht es beim Abnehmen ja neben der Gesundheit natürlich. Wenn man jetzt wirklich zu viel Gewicht mit sich herumschlebt, dann ist das auch gesundheitlich irgendwann echt problematisch. Aber in den allermeisten Fällen geht es doch beim Abnehmen um das eigene gute Gefühl oder? Und ich habe mich dann gefragt, gibt es denn nicht Dinge, die man auch abnehmen könnte, die man teilweise viel, viel leichter abnehmen kann und mit denen man vor allen Dingen einen dauerhaften, einen langfristigen Erfolg erzielt, um sich wirklich gut und besser zu fühlen? Und zwar ohne diesen Jojo-Effekt? Ja, die gibt es. Und da gibt es eine Menge von und ein paar möchte ich dir heute vorstellen. Und das erste ist das Thema der Glaubenssätze. Glaubenssätze sind Dinge, die tief in deinem Unterbewusstsein verwurzelt sind, die ganz häufig eben gar nicht von dir selbst kommen, sondern die kommen von deinen Eltern, von Geschwistern, von Großeltern, von Lehrern, von vielleicht auch Freundinnen und Freunden, von Prominenten, die sich bei dir so eingebrannt haben und die auch manchmal resultieren können natürlich aus eigenen Erfahrungen, die du gemacht hast und dann hast du vielleicht festgestellt, okay, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht oder Geld ist super oder Geld ist doof oder die Welt ist schlecht oder die Welt ist gut also die Glaubenssätze gehen ja in alle unterschiedlichen und möglichen Richtungen. Die Frage ist ja nicht, welcher Glaubenssatz ist jetzt gut und schlecht, sondern das ist ja immer eine Bewertung, sondern die Frage ist, ist das wirklich dein Glaubenssatz? Und ich glaube, die allermeisten Glaubenssätze, die wir so haben, die sind eben nicht unsere eigenen. Denen sind wir uns gar nicht bewusst, sondern wir machen gewisse Dinge einfach, weil wir sie so tun, weil wir es von unseren Eltern gelernt haben, weil wir glauben, dass es so richtig ist, dass es gesellschaftlich erwünscht ist, dass es halt so sein muss. Und das ist ein Problem. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns mal unserer Glaubenssätze bewusst werden und die abnehmen, die eben nicht zu uns gehören. Und welche Glaubenssätze können das sein? Du kannst dich mal mit dem Bereich Gesundheit beschäftigen und schreibst jetzt einfach mal auf ein Blatt Papier Gesundheit und welche Dinge fallen dir ein, an die du glaubst? Wo würdest du sagen, das ist so ein Glaubenssatz von mir? Zum Beispiel also, Ärzte sind Götter in Weiß. Oder Medikamente helfen mir immer. Oder Medikamente helfen mir gar nicht. Ich behandle mich nur alternativ oder was auch immer dir so einfällt. Und dann geh die ganzen Dinger mal durch. Und dann frag dich mal, sind das eigentlich alles Glaubenssätze, die wirklich von dir kommen, aus deiner Überzeugung? Oder sind das Dinge, die du irgendwo gelesen hast, die du gelernt hast, die andere dir beigebracht haben? Und das kannst du auch mit anderen Bereichen machen. Zum Beispiel mit dem Thema Partnerschaft. Was hast du da so für Glaubenssätze? Lebst du vielleicht die Partnerschaft deiner Eltern oder lebst du das genaue Gegenteil? Lebst du die Partnerschaft, die andere sehen wollen? Lebst du so eine Instagram-Partnerschaft, die nach außen ganz toll aussieht, aber innen eigentlich nicht so wirklich toll ist? Und wie sieht es mit dem Thema Beruf aus? Welche Glaubenssätze hast du beim Thema Beruf? Es könnte ja sein, dass du sagst, also wenn man was leistet, dann hat man was und dann ist man was. Leiste was, dann hast du was, dann bist du was. Ist das ein Glaubenssatz? Oder hast du eher so einen Glaubenssatz, dass du sagst, nee, weil ich was bin, deswegen habe ich auch schon was an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Eigenschaften und deswegen kann ich eben auch was leisten. drehst du die Kette sozusagen um. Was glaubst du im Thema Beruf? Und was glaubst du beim Thema Freundschaften zum Beispiel? Oder beim Thema Tod? Oder beim Thema Spiritualität? Du kannst das auf die Themenbereiche ausweiten, die dir wichtig sind, wo du sagst, das ist wirklich ein Lebensbereich, der ist ganz stark priorisiert bei mir. Der ist wirklich extrem elementar in meinem Leben. Und dann fragst du mal, was glaubst du denn in diesem Lebensbereich? Und wenn du sagst, boah, das ist ja wieder aufwendig, da muss er wieder was tun... Ja, die meisten leben so ihr Leben vor sich hin, das ist zumindest so mein Gefühl, aber sie machen das gar nicht bewusst. Sie wissen gar nicht, was für ein Antrieb steckt da eigentlich in mir drin. Und das ist ja das Lustige, wenn du jetzt Dinge tust, die gar nicht die Deinen sind, sondern die kommen von anderen Menschen, die da irgendwann so reingepflanzt wurden oder die du selbst in <lacht> dich hast einpflanzen lassen, ja, dann kommst du in der Regel nicht da an, wo du selbst wirklich hin willst. Das ist wie wenn du ein inneres Navi hast und da programmieren andere ganz unterschiedliche Ziele so in dich ein, was du in deinem Leben alles so erreichen musst und die fährst du alle nacheinander an. Und hast du das alles erreicht, hast vielleicht den Doktortitel oder die Geldsumme oder das Haus oder die Partnerin oder den Partner oder Kinder oder Nein oder die Reiseziele und irgendwann merkst du, das erfüllt mich gar nicht. Kennst du das? <lacht> Und ich stelle bei vielen Menschen dann fest, wenn ich mal mit denen rede, ja, das kann dich auch gar nicht erfüllen, weil das ist ja gar nicht dein Lebenswunsch, das ist ja gar nicht deins. Du hast es ja nur gemacht, weil deine Eltern davon immer geredet haben, aber das ist den meisten Menschen gar nicht so bewusst. Das heißt, sie leben gar nicht das Leben, was sie wirklich leben. Deswegen ist es wichtig, zuallererst mal die Glaubenssätze abzunehmen. Und was man noch abnehmen kann, das ist auch ein Teil des Egos. Und das hilft enorm. Also das Ego haben wir ja, weil wir müssen uns ja hier durchsetzen und es geht ja um unsere Bedürfnisbefriedigung und wir wollen ja auch schließlich überleben. Das Ego ist ja nicht nur schlecht, das hilft ja auch dabei, dass wir überleben können. Aber manchmal artet dieses Ego ganz schön aus, weil dann wollen wir auf einmal den Luxusschlitten, den besonders tollen Job, die super sexy Partnerin oder den muskulösen, starken, super, super Sensationskörper des Mannes oder was auch immer. Es können Luxusartikel sein, es können Reisen sein, Dinge, die man sich gönnt, Dinge, die man unbedingt haben will. Und das sind häufig Dinge, die kommen halt aus dem Ego heraus. Und die Frage ist, brauchst du das jetzt wirklich, um glücklich zu sein? Also ich habe ja in meinen vielen Jahren, die ich auch in Banken und Sparkassen gearbeitet habe und in der Finanzberatung ganz viele Menschen kennengelernt, die ganz viel Geld hatten. Und komischerweise waren die nicht so wirklich erfüllt und nicht so wirklich glücklich. Und das liegt jetzt nicht daran, dass sie ganz viel Geld hatten, nicht unbedingt, aber man erwartet ja eigentlich, die sind doch finanziell frei, die können auch machen, was sie wollen. Also wenn die sich nicht alles leisten können, ja, wer denn dann? Und wenn die sich alles leisten können, ja, dann können die halt auch wirklich glücklich und zufrieden sein. Ja, häufig ist es so, dass viele Menschen sehr stark im Außenleben, in der Außenwelt. Und denken, dass das Glück eben auf sie zukommt. Das kommt ja auch von der Prägung, die wir so bekommen, von der Mutter. Ne? Aus der Mutter kommen wir selbst heraus und von der Mutter werden wir umsorgt. Die Mutter gibt uns Liebe, sie gibt uns Essen, sie gibt uns Wärme. Das heißt, als Baby kommt alles, was wir brauchen, von außen. Und das haben wir so ein bisschen mitgenommen in die materielle Welt. Und wir denken, auch alles Gute, was wir für unser Leben brauchen, das kommt von außen. Und deswegen schauen wir immer nach draußen. Aber manchmal hilft es, mehr nach innen zu schauen und auch ein bisschen das Ego abzunehmen. <lacht> Zumindest es nicht so stark werden zu lassen und es ein bisschen abzubauen und nicht zu sagen, ja, ich brauche noch dieses und jenes und dieses Ziel und diesen Wunsch, weil... Irgendwann habe ich das mal verstanden. Ich glaube es zumindest verstanden zu haben. Und du kannst ja gleich mal deine Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Aber ich habe festgestellt, dieses Eisbergprinzip, was du hier kennst, das kann man wirklich auf viele Bereiche anwenden. Weil das bedeutet ja, dass ein großer Teil unter der Wasseroberfläche ist und nur ein kleiner Teil ist sichtbar. Also man könnte sagen, ja, der Verstand, die Verstandesentscheidung, die wir treffen, von dem wir denken, das entscheidet unser Leben. Das ist eigentlich das über dem Wasser. Und der große Teil unserer Emotionswelt ist unter dem Wasser. Und das ist gar nicht zu sehen. Und das habe ich mal versucht zu übersetzen, wie die Sachen so im Leben funktionieren könnten. Und dann festgestellt, so über der Wasseroberfläche, da sind ja so unsere Ziele. Also da könnte zum Beispiel ein Ziel sein, wir wollen abnehmen. Also wir wollen zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Kilo abnehmen. Das ist jetzt ein Ziel, was wir hier oben formuliert haben. Aber unter diesem Ziel, da verbirgt sich ein Wunsch. Und dieser Wunsch, der ist zum Beispiel, ich will besser aussehen. Ich will attraktiver sein. Ich will mich vielleicht ja, ein bisschen darstellen können nach draußen. Also nur ein Beispiel. Es ne? muss nicht für alle gelten, die 10 Kilo abnehmen wollen, sondern nur als Beispiel, weil man natürlich auch ganz viele Wünsche jetzt da aufzählen könnte. Aber sonst wird das Video zu lang. Ich habe unter den Wünschen, da steckt wieder ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis kann zum Beispiel sein, ich will anerkannt werden. Ich will geliebt werden. Und wenn man nochmal eine Stufe weitergeht, dann ist ganz unten am Meeresgrund ein M. Und dieses M steht für Mangel. Weil der Mangel könnte zum Beispiel sein, dass du dich selbst nicht genug liebst. Und wenn du jetzt diese Kette mal durchgehst und sagst, du hast eigentlich einen Mangel an Selbstliebe, als Beispiel, weil nicht alle, die abnehmen wollen, haben einen Mangel an Selbstliebe, aber es ist nur ein Beispiel. Also der Mangel ist Selbstliebe. Dann hast du das Bedürfnis, ich will eigentlich geliebt werden. Ich will vielleicht auch anerkannt werden. Und hier oben hast du das, den Wunsch, dass du sagst, ja, ich möchte... Attraktiv sein für andere und da oben hast du denn das Ziel, ziemlich viel Abnehmen. Und jetzt stell dir mal vor, du schaffst das wirklich, 10 Kilo abzunehmen, aber du bleibst eine Oberfläche und alles, was hier unten ist, wird eben nicht befriedigt. Und jetzt kannst du das ja mal auf den Kopf stellen. Also, wenn du jetzt hier anfängst <lacht> mit dem W, okay, lass mir lieber das M und du weißt, was ich meine. Also, wenn wir anfangen mit der Selbstliebe, und wir sagen, boah, wir lieben uns, wir nehmen uns so, wie wir sind, wir akzeptieren uns. Und dann gehen wir mal die Kette hoch. Dann kann das am Ende sein, dass du gar nicht mehr 10 Kilo abnehmen musst. Aber vielleicht nimmst du sie trotzdem ab. <lacht> Aber eben nicht aus diesem Ego heraus, ich muss das jetzt unbedingt tun, damit ich jetzt unbedingt von anderen geliebt werde und anerkannt werde, sondern du löst quasi das echte Problem, was du hast. Und dann löst sich der Rest auch. Und deswegen können wir auch viele Sachen eben mal abnehmen, die wir so angenommen haben. Vielleicht sind das auch Rollen, die du angenommen hast, die du aber abnehmen solltest. Und Rollen, das sind so Dinge wie, ja, was bist du? Bist du Vater? Bist du Mutter? <lacht> bist du Liebespartnerin, Liebespartner? Bist du Seelentrösterin und Seelentröster? Bist du Problemlöser, Problemlöserin? Überleg mal für die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, was für Rollen nimmst du da alles ein? Und welche Rollen nimmst du für Leute ein, die dir vielleicht nicht so am Herzen liegen? Wie sieht auf der Arbeit aus? Oder im Studium? Oder beim Rentnercafé? Je nachdem, wie alt du bist und wie dein Leben aussieht. Also welche Rollen nimmst du ein, die nicht deine eigenen sind? Vielleicht ist es da manchmal besser, eine Rolle einfach abzunehmen und zu sagen, nee, die Freundin, die hat so viel Leid und so viele Probleme und ich kann dir gar nicht helfen, weil die schüttet ihr Leid immer nur auf mich aus und ich muss immer nur zuhören und eigentlich verbessert sich da gar nichts und die will auch nichts hören und das ist immer so ein elender Kreislauf und das zieht mich eigentlich nur runter. Die Rolle gebe ich ab. Die Rolle nehme ich ab und gib sie ab. Vielleicht ist das etwas Besseres, was mehr Sinn macht, abzunehmen, als nur sein Körpergewicht zu reduzieren. Ja, und zwei Dinge könntest du auch noch abnehmen. Am zweiten bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Aber das Erste, da wirst du wahrscheinlich auf jeden Fall mitgehen, und das sind Sorgen und Ängste. Du kannst auch anfangen, Sorgen und Ängste abzunehmen. Weil diese Sorgen und Ängste, die sind ja nicht per Geburt in dir drin. Es kommt kein Baby auf die Welt, was Angst hat vor dem Krieg. Oder was Angst hat vor Inflation oder was Angst hat davor, dass es äh, tja, die falschen Schuhe irgendwann trägt in der Schule oder dass es keinen Arbeitsplatz findet. Sondern ein Baby möchte natürlich erstmal umsorgt werden oder schreit, weil es sagt, mir fehlt etwas, mir fehlt Nahrung, mir fehlt Liebe, mir fehlt Wärme, mir fehlt etwas zum Anziehen. Und das steigert sich dann im Laufe des Lebens. Aber die Ängste und Sorgen, die kommen ja in dieses kleine Kind erst hinein. Weil da draußen werden Dinge erzählt, was alles furchtbar ist und was alles passieren kann und warum die Welt so schlecht ist. Und ja, die Welt ist ja in Teilen auch nicht wirklich gut, das stimmt. Aber die große Frage ist doch, welche Ängste und Sorgen lasse ich denn in mich hinein? Und überleg mal, welche Ängste und Sorgen du in dir drin hast, die gar nicht die deinen sind. Wenn du da eine Liste machst, wovor hast du wirklich Angst? Kannst du auch wieder die Lebensbereiche nehmen. Gesundheit, wo hast du da Angst? In der Partnerschaft, wo hast du da Angst? Im familiären Umfeld, im beruflichen Umfeld? Schreib mal deine Ängste und Sorgen auf. Und daneben machst du einfach mal eine Prozentzahl für wie wahrscheinlich hältst du das eigentlich, dass das wirklich eintritt. Und zwar jetzt wirklich mal realistisch geschätzt. Ne? Und häufig fängt dann schon bei einigen an, dass die sagen, ah okay, so wahrscheinlich ist das ja gar nicht, dass mein Partner mich verlässt. Vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, dass er den verlässt. Aber jedenfalls kannst du da mal die Wahrscheinlichkeit einschätzen. Und dann kannst du dich im nächsten Schritt mal fragen, ist das eigentlich meine Angst? Woher kommt die eigentlich? Wann hat diese Angst eigentlich angefangen? Weil ich glaube daran, dass es eben nicht normal ist, dass man Ängste hat. Ich habe irgendwann auch angefangen, mich zu fragen, wovor habe ich eigentlich Angst? Und dann hatte ich die Ängste mal auf einem Zettel und habe gesagt so, und die lasse ich jetzt los. Die werde ich ganz einfach los. Und seitdem bin ich angstfrei. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn wir dich jetzt foltern würden, oder wenn du jetzt keine Luft mehr kriegst, dann hast du ja auch Angst. Ja, das kann dann passieren in solchen Extremsituationen. Natürlich kann man Ängste auch bei Menschen, die sagen, ich ruhe in mir selbst, von außen herbeiführen. Aber im Alltag, es geht ja um den Alltag unseres Lebens, um die Normalsituation, da kann man sich von Ängsten komplett befreien. Und wie das geht, das verrate ich dir noch mal in einem anderen Video, wie ich das gemacht habe. Aber ich möchte dir vorher noch mal eine zweite Idee zeigen, was du abnehmen könntest. Und die ist ein bisschen verrückt, vereinige, ein bisschen merkwürdig vielleicht. Aber du könntest deine Identität als Mensch abnehmen. Moment, ich bin doch ein Mensch, ich sitze doch hier. ja. Du könntest aus spiritueller Sicht ja auch einfach sagen, hm, ich bin ewiges Leben, ich bin ewiges Bewusstsein, ich bin Seele, wie auch immer du das für dich definieren willst, und ich bin in einem menschlichen Körper. Und klar, der stirbt irgendwann, der hat irgendwann keine Chance mehr, aber das ist irgendwie so wie so ein Urlaub hier. Also irgendwann bin ich denn nicht mehr hier, aber dann bin ich halt woanders. Und was passiert dadurch? Du verlierst natürlich sofort alle Ängste, weil du dann einfach sagst, ja, wovor soll ich denn dann Angst haben? Ich bin ja unsterblich, ich komme sowieso wieder. Aber es passiert noch etwas ganz anderes. Du gewinnst eine Leichtigkeit, eine Leichtigkeit im Leben dazu. Und diese Leichtigkeit hilft dir, dass du viel, viel leichter durch das Leben kommst. Einfach, indem du die Illusionen abnimmst, dass du eben ein Mensch bist oder nur ein Mensch, sondern du bist eben mehr. Und was du genau bist, dazu mache ich auch nochmal ein Video, weil das ist aus meiner Sicht etwas richtig, richtig Spannendes, ich hätte sowas ja früher auch für totalen Quatsch gehalten und für esoterisches Gesappel, weil ich bin ja auch aufgewachsen als Banker und in der Banken- und Finanzwelt, da geht es um Zahlen, Daten und Fakten und nur um die Dinge, die man wirklich sehen und greifen kann und nicht um so einen spirituellen Nonsens. Aber es gibt da ja auch so verschiedene Stufen. Es gibt ja erstmal das Hoffen. Es gibt ganz viele Menschen, die hoffen. Und indem sie hoffen, auf was auch immer, dass die Welt besser wird, dass sie mehr Geld haben, dass sie abnehmen, dass whatever passiert, da passiert ja noch nichts. Allein die Hoffnung reicht nicht. Dann kommt bei manchen aber die nächste Stufe, das ist der Glaube. Und der Glaube hilft schon mal, weil man sagen kann, ja, ich glaube daran, dass das passiert und mein Glaube, der wird dafür sorgen und nach meinem Glauben soll mir auch geschehen. Das hat ja auch schon Jesus gesagt, das stand in der Bibel und ja, also der Glaube ist ganz wichtig. Ja, aber manchmal passiert durch den Glauben allein eben auch nichts, sondern man braucht die nächste Stufe. Und das ist das Wissen, dass du sagst, ja, ich weiß ja, dass das geht. Ich weiß ja, dass ich abnehmen kann. Ich weiß ja, dass ich finanziell frei werden kann. Ich weiß ja, dass ich einen guten Beruf finden kann. Ich weiß ja, dass ich eine gute Partnerschaft führen kann. Also ich weiß das ja, weil ich habe das ja gesehen bei anderen, da funktioniert das. Oder noch besser ist die vierte Stufe, das ist die Weisheit. Das ist die Stufe, wo du sagst, ich habe es ja schon selbst erlebt. Ich habe es ja schon selbst erfahren. Ich weiß, dass das funktioniert. Klar, habe ich doch am eigenen Leib schon mitgekriegt. Und wenn du dann auch, wie ich, schon mehrere außergewöhnliche, spirituelle, unerklärliche Dinge erlebt hast, dann wirst du irgendwann auch sagen, hm, okay, vielleicht bin ich doch ein bisschen mehr als das, was ich denke, dass ich bin. Und das führt zu einer ganz anderen Leichtigkeit, mit der du durchs Leben gehst. Und dann betrachtest du den Körper eben natürlich weiterhin auch als heiligen Tempel, weil du sagst, der hilft mir, weil ich mit dem, was ich wirklich bin, natürlich auch in diesem Körper agieren muss. Und ich brauche den, ja. Ne? Also ich will ja mit dem meine Lebensziele erreichen, aber... Die Wichtigkeit ist so ein bisschen weg im Sinne von, ich habe Druck, ich habe Ängste, ich habe Sorgen, ich habe Zweifel, ich habe Probleme. Das existiert dann nicht mehr. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was du hierzu sagst. Schreib es gerne in die Kommentare. Übrigens, das kann man auch fürs das Thema Geld gut verwenden. Wenn das Ziel zum Beispiel ist, ich möchte reich sein, dann steckt bei den meisten Menschen der Wunsch dahinter, ich möchte finanziell frei sein. Tja, und warum will ich finanziell frei sein? Das ist wie das Bedürfnis. Naja, ich möchte das Leben führen, das ich wirklich leben will. Und ich will nicht das tun, was ich nicht machen will. Tja, und welcher Mangel resultiert daraus? Vielleicht ein mangelndes Bewusstsein, wie du wirklich leben willst. Weil ich glaube eben, dass ganz viele Ziele, die hier oben an der Oberfläche sind, wo die Menschen sagen, dieses Leben will ich führen, genauso will ich leben, die kommen nicht aus innen heraus, die kommen von außen von dem, was uns suggeriert wird, was wir sehen, wo wir sagen, oh, das ist geil und die Villa ist super und der Urlaub ist super und das Haus ist toll, aber eigentlich brauchen wir das gar nicht, um wirklich glücklich zu sein. Von daher frag dich mal selber, was sind deine wirklichen Ziele und vor allen Dingen, welchen Mangel hast du da? Und wenn du hier aus dem Mangel in die Fülle kommst, tja, dann hast du ganz viele Probleme an der scheinbaren Oberfläche eben nicht mehr. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude und wenn du deinen Sinn des Lebens suchst, es könnte ja sein, dass du Lust hast, deinen Sinn des Lebens herauszufinden. Dann empfehle ich dir hier oben ein spannendes Video. Es nennt sich Suche Sinn fürs Leben. Und darin stelle ich dir unter anderem einen ganz tollen Podcast vor, nämlich von meiner Frau Katja. Die macht sich nämlich regelmäßig auf die Suche nach dem Sinn des Lebens und hat da schon, glaube ich, über 50 Folgen mittlerweile, jetzt schon fertig. Wo man auch selbst zu Wort kommen kann, also wo man selbst... Fragen beantworten kann, was der Sinn des Lebens für dich bedeutet. Das heißt, du kannst da auch interaktiv mitmachen, wenn du möchtest. Geht ganz einfach, ist kostenfrei, macht ganz viel Freude. Ich habe da auch schon mitgemacht und die Folge kannst du dir da auch anhören. Also in dem Sinne, alles Liebe, schön, dass du da warst und wenn du Lust hast, teile das Video gerne, gib ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, gib ihm auch einen Daumen nach unten. Tja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn du magst. Bis dahin, alles Liebe und leb los!